0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Aujourd'hui, on va vous parler des phases de jeu au badminton. On va vous expliquer dans un premier temps les différentes phases de jeu, qui sont le service, la réception de service, les phases d'attaque et de défense, et ce qu'on a appelé la phase neutre. On vous expliquera ce que c'est plus en détail. Euh, on parlera ensuite de l'objectif à avoir en tête dans chacune de ces phases. On parlera des différentes possibilités et de comment les exécuter dans chacune de ces phases. Et on parlera des fautes courantes et classiques qui ont lieu dans chacune de ces phases. Je te propose, Gigi de commencer euh, par le service. Oui. Alors, euh, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête quand on se sert, quand on est dans cette phase Alors,
1: au service, au badminton, bon, contrairement au tennis, on n'attaque pas au service. Enfin, on prend pas, on peut difficilement prendre l'avantage au service. En gros, L'objectif, c'est plutôt de faire le service qui va nous mettre le moins en difficulté. Alors que, bon, au tennis, il voilà, y a quand même des très très bons serveurs qui sont capables de faire des ace. Bon, des ace, vous en aurez pas au, très très peu, on va dire, au, au badminton. Le but, c'est vraiment de, de mettre, enfin, ne pas mettre en difficulté... Enfin, si on peut de mettre en difficulté l'adversaire, mais ça sera surtout vrai à petit niveau. Mais par contre à un certain niveau, ça va être plus de de faire un service euh, bah, suffisamment embêtant pour que vous, vous soyez pas en difficulté. Donc si on devait résumer les deux gros types de services, en gros c'est soit un service le service court qui va tomber proche de la ligne de service euh, devant et le service long qui va tomber donc le sur la ligne la plus euh, au fond. Enfin donc euh, tout au fond pour le simple et un peu plus près pour le double. Du coup. Et euh, bien sûr, dans, dans cet objectif d'être le moins en difficulté possible, si on doit servir court, il va falloir passer le plus près possible du filet, voilà, du, du filet. Donc, euh, parce que plus on monte et plus on, on se, on s'expose à prendre un, un coup dangereux. Alors que si on passe assez près du filet, donc l'adversaire, la seule possibilité qu'il aura, au mieux, ce sera de jouer tendu, droit, et au pire des cas pour lui, ce sera de relever. Et donc, du coup, là, on sera déjà dans de meilleures conditions pour poursuivre l'échange. Et à l'inverse, sur les services longs, il faut essayer de, de tirer le plus haut possible. L'objectif, c'est tout simplement de, de s'assurer que l'adversaire ne puisse prendre le volant que qu'en fond de cours. C'est-à-dire que si vous tirez en fond de cours sur une, une trajectoire tendue, rien n'empêchera l'adversaire d'attraper le volant avant que le volant arrive au fond du cours. En gros, un service court très bas, près de la ligne et près du filet. Et un service long assez haut pour pouvoir passer l'adversaire qui soit obligé de jouer le volant en fond de cours. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux gros, les deux services on va dire, de base qu'il y a. Après, il y a des variantes où on peut viser plus près du T de service ou alors euh, un peu croisé, euh, bon que ce soit en, 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 au service long ou au service court on peut varier un petit peu les services. Voilà, L'objectif, c'est de, de varier un petit peu pour euh, pas faire entrer l'adversaire dans une routine où il sera à l'aise. Okay. Et
0: euh, aussi, cette variation, ça permet aussi de, de créer de la surprise, parfois Mais
1: Oui, tout à fait, parce que le problème, c'est que euh, faire toujours la même chose, à un moment donné, on s'expose à l'anticipation de l'adversaire. Et justement, pour éviter cette anticipation-là, varier un peu ses services euh, vous permet de bah, d'éviter ce genre de, de situation et à la limite bon euh, s'il a quand même envie de d'anticiper de, de, votre adversaire mais bah, si vous arrivez le surprendre une ou deux fois il arrêtera.
0: et euh, c'est assez marrant parce que on voit même à très haut niveau euh, des joueurs de simple qui euh, à un moment donné bah, il va servir long et l'autre a anticipé anticipé pardon il partit devant il doit reculer et là il a, il a pris du retard.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est très 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 rare quand même.
0: Enfin, on oui. le voit pas très très souvent hein, au niveau, mais c'est vrai qu'on le voit quelquefois. Euh, si on parlait des gestes maintenant, euh, par exemple un service court.
1: Alors, le service court, il y a plusieurs façons. Bon, déjà, que ce soit un court ou un long, on peut soit servir en position de revers, soit en position de coup droit. Ouais. Voilà. Euh, bon, à petit niveau, globalement, on est plutôt à l'aise sur le coup droit, naturellement. Mais euh, avec l'expérience, on voit que on a un peu, plus, on a plus de précision sur les, les petits coups en revers qu'en coup droit. Et à l'inverse, euh, on se rend compte aussi que bon, c'est quand même plus facile de mettre de la puissance en servant un coup droit. Donc globalement, surtout quand on techniquement on manque encore un peu de, de puissance et de technique. Il vaut mieux servir court un revers et servir long un coup droit. Bon, le souci c'est que forcément, si on ne sait faire que ce type de service pour chaque euh, que sur le coup droit ou le revers, bon l'adversaire il va rarement, il, il va jamais se faire avoir euh, sur le fait que que quand vous mettez un coup droit vous allez servir court. Mais bon après dans tous les cas vous, on, ça se travaille. Genre qu'après il n'y a pas de secret, il faut juste répéter régulièrement. Surtout que le service c'est quand même un coup vous avez besoin de personne pour le travailler. On peut très, vous pouvez très bien être tout seul sur le terrain et faire des plusieurs services d'affilée. Euh, et donc voilà. Bon après, ce cas c'est que là on, on va, vous allez travailler juste l'exécution du geste, c'est-à-dire que le, la phase de jeu où vraiment l'adversaire vous met la pression en retour de service, là vous l'avez pas parce que vous aurez personne. Ça c'est surtout vrai pour les services courts. Parce qu'effectivement, on peut perdre ses moyens euh, lorsque on a un adversaire très très agressif en, en service court. Ça c'est très très vrai en double et à, à très petit niveau, on le voit beaucoup beaucoup. Ou des adversaires qui retournent bien, mais mettent très rapidement en difficulté les, les serveurs.
0: Et par rapport euh, à la posture de ton corps, comment tu te tiens toi quand tu sers Quand on sert en, re, en revers, on est face
1: au filet. Le volant donc on le met devant soi et la raquette devant soi. Vraiment devant soi, face au filet. Et l'objectif c'est de servir quand vous servez en revers. Souvent, le, le but, c'est d'essayer de servir court, c'est de se mettre le plus près possible du filet. Vous allez mettre vos pieds le plus près possible de la ligne de service et mettre, tendre vos bras. Donc, du coup, ça vous permet d'être un peu plus près du filet. Et comme ça, sur le service, euh, quand vous tapez le volant, le volant aura moins de distance à parcourir pour passer le filet. Parce que tout ce temps-là de, de parcours de, du volant entre le, le, la, la frappe et le filet, c'est autant de temps que l'adversaire aura pour pouvoir avancer avant que le, le volant ait passé le filet et donc du coup plus il va avancer vite et plus il pourra prendre le volant tôt et donc plus c'est dangereux donc l'objectif de se mettre le plus près possible c'est de donner le moins de temps possible à l'adversaire d'avancer avant qu'il qu puisse le frapper et donc du coup ben, tout simplement plus, plus il va le frapper tard et ben, plus il va le frapper bas normalement si on s'applique bien et donc, euh, il y a de chances que l'adversaire ne, ben, ne vous attaque pas le volant. Le retour. Et du coup, pour le service long Alors, Pour le service long, il faut plutôt se positionner un peu latéralement. avec le bon Pour un droitier, ce sera mettre le pied gauche devant et le pied droit un petit peu à l'arrière. Une position comme si euh, vous étiez prêt à, à taper un volant en haut. Donc, euh, vous êtes un peu de profil. Et donc vous faites une rotation de votre corps pendant l'exécution du geste. Voilà. Mmh. Bon, sachant que attention, il faut pas bouger, il faut pas faire avancer les pieds pendant l'exécution du service. Mmh.
0: Ça, on pourra en parler juste après. Tout à fait. Euh,
1: pour les fautes. Et donc un autre petit détail qui est important, ça c'est très vrai sur le service de, c'est plus facile on va dire à appliquer sur le service de simple, enfin un en service coup droit, et sur les services longs. Si on veut être le plus régulier possible. Il vaut mieux essayer d'avoir un geste assez ample. C'est-à-dire que plus vous allez faire un, un geste ample sur votre service, sur l'exécution le, sur du geste, plus vous allez pouvoir régler la vitesse de votre bras avant la frappe. Ce qui va vous permettre d'avoir le maximum de régularité. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir d'être très très régulier sur un geste très 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 court et très rapide. Donc, plus votre geste sera long, et, enfin ample, pardon, et plus vous aurez le temps de, vous ré, de régler la vitesse de votre bras avant l'impact. Ça c'est un conseil que je, vous do, que je peux donner pour essayer d'être régulier. Après il n'y a pas de secret, il faut essayer de le répéter au maximum à l'entraînement, et en plus euh, voilà l'avantage c'est que le service, vous n'avez pas besoin de personne pour le travailler. Donc on peut très bien le travailler tout seul, on prend plein de volants et on fait des services. Est-ce qu'il faut un petit fouetté Il faut, si on veut réussir à mettre beaucoup de hauteur, et avoir une bonne longueur, il, vaut, il faut mieux essayer d'utiliser de, de, la pronation, donc pour accélérer la tête de raquette, un petit peu sur la fin de, du geste. Bon, Juste le bras, normalement ça doit pouvoir suffire, mais bon, voilà, si vraiment vous vraiment voulez mettre de la hauteur, eh bien, il faut vraiment mettre de la puissance et de la vitesse au niveau de la tête de raquette. Donc, il faut quand même essayer de, de mettre un peu de pronation.
0: Hum. Euh, avant qu'on parle de, des fautes de service, moi, j'aime bien donner ce conseil à, aux joueurs de, de mon équipe euh, de prendre le temps. Hum. Vraiment, de prendre le temps au service. Je crois qu'on a combien de secondes On doit
1: avoir une vingtaine de secondes, je crois.
0: Ouais. Donc, vraiment bien prendre sa respiration, hum. prendre le temps et se focaliser sur le service. Ouais. Le, le service surtout si on veut essayer de faire des
1: euh, des gestes euh, enfin être le plus régulier possible c'est vraiment une phase de jeu où euh, vous pouvez avoir des rituels euh, avant chaque service euh, des petits rituels qui vont vous permettre de, de de vous régler on va dire et et comme ça répéter toujours le, le même geste et donc euh, faut pas avoir peur de le faire hein moi je prends souvent l'exemple du, du tennis, on voit, on voit très bien tous les joueurs de, de haut niveau, là ils ont leur petit rituel, bon je prends l'exemple de Nada, là il se sort le, petit, le slip des fesses, il le fait à chaque fois, mais je pense que c'est juste devenu un rituel plus qu'autre chose. Et donc il, a, il, a, il fait toujours les mêmes gestes, comme ça il est réglé. C'est bête, bon après je vous demande pas de sortir le, le, le slip, slip de, de, de vos fesses hein, avant de servir, <rire> mais euh, voilà, il faut juste euh, avoir sa petite séquence, ses petits rituels à chaque fois et comme ça on est sûr de toujours faire la même chose.
0: Mmh. Mmh. Yeah, exactement. Et euh, surtout éviter la la la, la pire chose, c'est la précipitation. Mmh. Et ça, on le voit ah, à, tout à, fait. À, à petit niveau, les oui, gens ah, se précipitent. Ah oui,
1: mais peut-être parce que les gens ont, ont envie de surprendre euh, le <rire> le receveur. Mais normalement, il faut attendre quand même que le receveur soit prêt pour. Enfin, c'est les deux. Normalement, c'est au serveur d'être prêt. Enfin, c'est au receveur d'être prêt au moment où le serveur est prêt. Mais bon, euh, la, la, la moindre des choses, c'est quand même d'attendre que le serveur, euh, que le ressort soit prêt avant de servir. Mm. Donc voilà, on, le but c'est pas de surprendre l'adversaire avec un service super, euh, super rapide sans que l'adversaire soit prêt.
0: Mm. Mm. Et euh, se précipiter, c'est, c'est, euh, euh, augmenter ses risques d'erreur. Euh, bah tiens, bah parlons des fautes. Mm. Quelles sont les fautes de service les plus courantes? bah c'est un service dehors on va dire déjà dans un
1: premier temps oui. ou dans le filet enfin souvent très, la faute la, la plus courante quand même que l'on voit sur un service court c'est le service dans le filet bon ça c'est voilà tout simplement un, un volant qui ne passe pas le oui, qui passe filet. pas le filet bon ben voilà forcément c'est faute après un service qui tombe en dehors des limites de, de la zone de service c'est faute Bon, sur les services, court très souvent. On voit un service faute euh, avant la ligne de service. Après, donc, il y a bon, ça c'est vraiment les fautes classiques. Il y a après, il y a des fautes un peu plus, enfin, euh, qui sont vraiment euh, spécifiques au service. Ça va être euh, des fautes, euh, par exemple, de où on n'a pas le, on n'a pas une position stationnaire des, des deux pieds. C'est-à-dire que pendant l'exécution, ça c'est très très vrai lorsque l'on serre euh, haut, euh, long et haut, en coup droit. Gens, beaucoup de gens ont tendance à... Inconsciemment, ils ne se rendent pas compte, mais quand ils, ils forcent, eh bien, ils vont lever un pied. Pour un droitier, souvent, ça va être le pied droit qui va être levé au service. Ils ne se rendent pas compte, mais ça arrive très très souvent. Et ça, donc, c'est une faute. Il faut, le règlement dit qu'il faut avoir une position stationnaire des deux, mmh. des deux pieds. Il
0: ouais. euh, y a aussi, euh, si on restait sur les pieds, euh, d'avoir le pied sur les lignes. Faute. Voilà, tout à fait. Juste le un peu toucher la ligne, c'est faute. Mm. Il faut vraiment
1: ne pas du tout toucher les lignes. Euh, après, il y a aussi les services hauts. Oui, tout à fait. Il y a une règle aussi, c'est la hauteur au point d'impact. Pour l'instant, au niveau français, euh, la règle, c'est qu'il faut que le point d'impact soit en dessous... De la dernière côte, De, de la dernière côte flottante, je crois. Mais bon, je, il me semble que c'est ça. Donc le problème c'est que moi cette hauteur là elle est forcément différente en fonction des personnes. De la taille des, de gens. La taille des personnes et même pour moi même de, aussi de, de comment ils oui, sont vrai. constitués. <rire> Mais euh, ce cas c'est que c'est très très difficile à juger parce que bon bah on les voit pas forcément les côtes, hein, des, des gens euh, et voilà et les gens jouent énormément sur ça pour essayer de servir le plus haut possible. Ça peut être un avantage pour le serveur surtout sur les services courts quand on est très près du filet après sur un service haut globalement euh, voilà, c'est pas ça qui va mettre euh, le receveur en difficulté. C'est vrai que ça c'est un truc qui arrive souvent en... moi je le vois régulièrement en tournoi des des services qui ne sont pas valides. Donc mmh. euh, ça c'est le gros problème parce que moi bon, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas toutes les possibilités de faute qu'il y a sur le service. Donc, On va pas toutes vous les énumérer parce que bon ça ça, ça prendrait du bon. temps. Mais on vous mettra en lien un, le règlement du euh, de, la de la fédération, donc c'est le guide du badminton sur les règles. Et bon euh, voilà, pour que, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir et vous verrez que rien que pour la rubrique service, il euh, y a énormément de points à respecter pour qu'un service soit valide.
0: Cette règle là de la hauteur des services mmh. Elle est différente euh, au niveau international. Au
1: niveau international, elle a changé. Euh, il y a maintenant quelques saisons, oui. mais ça c'est relativement récent. Et ce n'est plus la hauteur euh, au niveau des des côtes flottantes. Maintenant, c'est vraiment une hauteur euh, fixe qui doit être de mètres 10 je crois, je ou plus. quelque chose comme ça. Euh, il faut pas que ce soit au-dessus. Donc, à très haut niveau, maintenant les Déjà, rien que pour vous expliquer que le service est très important et très réglementé, c'est qu'à très haut niveau, il y a un serveur qui ne un serveur pendant il y a un arbitre qui ne fait que regarder la validité du service. Et euh, du coup, c'est depuis donc la nouvelle règle, les, les les arbitres de service ont maintenant un petit euh, accessoire qui permet de contrôler le la hauteur du service. Voilà, mais ça, pour l'instant, c'est c'est qu'au qu niveau international que, que ça a été mis en place. Euh, je pense qu'à terme, ça arrivera sûrement à, à, au niveau national. Mais le souci, ça, ça va être très compliqué de, de pouvoir le contrôler euh, sans moyens, on va dire, euh, oui. sans gros moyens. Donc euh, le souci, c'est que déjà, c'est compliqué d'avoir des arbitres. En plus, si les arbitres doivent être équipés de, de plein de matériel pour pouvoir euh, contrôler, ça va être compliqué.
0: Hum. Euh, juste une petite dernière règle avant de passer sur la réception de service. Euh, c'est que le, le service doit être continu dès le, dès le début du service. Ah oui,
1: hum. le, le, voilà, c'est ça. Le, le service, donc, il faut qu'il qu y ait un geste continu. On ne peut pas s'amuser à faire des feintes, commencer un geste vers le volant, s'arrêter et après re <rire> refaire. Le service, à partir du moment où on a commencé un geste vers l'avant, vers le volant, pour frapper, il faut aller au bout. Hum. Il faut aller au bout. Si on s'arrête, si on ralentit et qu'on réaccélère, par exemple, ça c'est une faute parce qu'on va pas faire un geste continu pour servir. Ouais. Voilà. Donc Ouh. voilà, on ne peut pas faire de feinte particulière. On ne peut pas cacher aussi le volant lorsque pendant l'exécution du geste. Tout ça, vous le verrez. Est,
0: tout est indiqué dans le, dans le règlement. Oui, mais les gros principes sont là. Voilà. On va passer maintenant à la réception de service. L'objectif quand on reçoit un, un service c'est quoi L'objectif
1: c'est de prendre l'attaque de suite d'essayer de prendre la, enfin d'essayer de prendre l'attaque voilà parce que comme j'ai expliqué le service c'est quand même un coup plutôt passif où euh, on, on prend pas l'avantage donc théoriquement si on si on prend pas l'avantage c'est que l'autre adversaire peut enfin que le receveur peut plus facilement prendre l'avantage donc l'objectif c'est vraiment de suite d'essayer de, de mettre en difficulté si on peut l'adversaire alors voilà, il y, a, il y a plusieurs façons de faire. Sur un service court, en général, de l'adversaire, donc c'est-à-dire qu'il sert très près, du, il, va, il va servir près du filet. Il va falloir euh, ben essayer d'envoyer le volant au fond de suite. Donc déjà d'entrée, ça oblige l'adversaire à aller chercher des volants derrière. Et tu parles en simple. Je parle en simple, bien sûr. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et à l'inverse, sur un service long. Le problème, c'est que euh, si le service long est, est bien fait et vraiment mis tout au fond, et on peut se mâcher tout de suite. Mais le danger, c'est que comme s'il est bien fait, donc ça va être complètement, euh, enfin vous allez se mâcher du fond du terrain et derrière vous, vous vous exposez à prendre une défense qui peut vous mettre en difficulté tout de suite. Donc euh, ça dépendra surtout de la longueur que l'adversaire aura mis sur son service. Si il est suffisamment court, il faut pas avoir peur d'attaquer, parce que derrière, comme on est un peu plus près au moment de l'attaque, on va plus, plus facilement pouvoir enchaîner sur s'il y a des défenses courtes qui arrivent. Et à l'inverse, donc, si c'est vraiment très long, euh, c'est là, là ça devient dangereux. Et on aura plutôt tendance à faire euh, peut-être un coup un peu neutre, où, où le but, ça va être de mettre le, le volant le plus loin possible, par exemple, pour que derrière, l'adversaire ne puisse pas s'y... Si, il a envie d'attaquer, attaque dans de mauvaises conditions. Voilà, donc euh, après, bon, il y a plein d'autres possibilités. Je veux dire que ce qu'il y a, c'est que vous pouvez euh, bien sûr smasher, mais vous pouvez aussi euh, amortir. Bon, L'important, surtout sur les services longs, c'est d'être capable de mettre de la variété sur ses retours de service. C'est-à-dire que si systématiquement, après un service long de votre adversaire, ben, vous smashez, euh, ben, à un moment donné, votre adversaire il va se régler et smash, ils ne serviront plus à rien. Il faut pas avoir peur également de d'amortir, de varier un petit peu, faire des dégâts et d'attaques comme j'avais expliqué la dernière fois, enfin ce genre de choses là. Voilà, l'important c'est quand même de réussir à mettre de la variété. Après on peut on peut se on peut tirer croisé, droit. Ça dépend aussi de la zone que votre que votre que le, reserve, le serveur pardon a voulu aller à vous chercher. C'est-à-dire sert très près du T au milieu au fond. Là l'objectif là, pour lui c'est de ne pas vous donner d'angle. Donc s'il ne vous donne pas d'angle, son but c'est que vous se mâchiez. Si vous se mâchiez et que vous cherchez à viser une, une ligne, déjà vous allez sûrement prendre des risques. Du coup là il n'y a pas beaucoup d'angles et c'est des coups qui sont relativement faciles à aller chercher. Donc
0: ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu conseilles de. En tant que serveur En tant
1: que serveur, sur un service long. C'est une bonne chose de servir le plus près possible du centre. Du, du centre. Du centre. Globalement, même sur le service court, euh, servir excentré, euh, ben ça ça ouvre un côté. -dire en plus, c'est surtout vrai euh, quand vous servez côté père, donc côté droit et que vous êtes droitier. Si vous vous servez très très croisé, euh, vous êtes exposé à prendre un retour droit de l'adversaire qui va qui va être mis sur votre sur votre revers. Donc euh, voilà. Donc déjà le revers c'est quand même un, un coup technique un peu compliqué. Si en plus vous vous, vous donnez envie à l'adversaire de jouer dessus, euh, voilà, c'est pas bon.
0: Là, là encore, c'est tu parles en
1: simple. Là je parle en simple, <rire> mais c'est aussi vrai quand même, en double, en double aussi, parce que là du coup euh, on peut viser. Euh... Après bon c'est euh, on peut se mettre d'accord avec son partenaire parce que le partenaire peut se décaler un petit peu plus pour atteindre le service, mais bon. Enfin le retour de
0: service pardon. Mm. Euh... Et en termes de faute de réception de service. Alors au niveau des fautes,
1: euh, bah, c'est la première faute qui, qui peut arriver, c'est de, bah, de bouger déjà pendant l'exécution du service. L'anticipation. Bon déjà, on n'est pas censé faire des gestes parasites. On, on se coupe pas sa raquette dans tous les sens pendant que l'adversaire euh, se prépare à servir.
0: Euh, moi j'avais une question par rapport à ça. C'est une situation qui m'est déjà arrivée. Le serveur se met en position de servir. Et là, on attend, on attend, on attend, on attend en tant que receveur. Et à un moment donné, ben, on part quoi. Et euh, il n'a pas encore servi. Mm. C'est une la faute du serveur ou, la, ou ma faute à moi ben Là, il n'y a pas de faute encore parce qu'il n'a pas commencé son service. donc euh, Ah oui, donc je peux
1: bouger et il euh, n'y a pas de faute. Quoi. Là, oui, enfin là, normalement, ça ne doit pas être considéré comme une faute parce que le service n'est pas commencé. Enfin, si l'adversaire attend, tant qu'il n'a pas commencé son geste vers l'avant, vers le volant, euh, le service n'est pas considéré comme commencé. Donc normalement, euh, bon, là, si tu perds l'équilibre à ce moment-là, euh, bon, mm, absolument, ça devrait pas être une faute. <rire> ouais. Ok. Bon après, normalement, l'adversaire quand même un certain temps aussi pour servir. Donc ouais. après voilà, il y a, il y a, il y a sûrement des deux qui sont fautifs. Mais enfin, mais le, le, ouais, c'est vrai qu'il y a effectivement certains serveurs qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à servir. Hein. Peut-être justement pour euh, pour faire en sorte que l'adversaire soit soit pas prêt ou soit là, un peu déstabilisé mais bon c'est ça m'est déjà arrivé de rencontrer des adversaires qui mettent beaucoup de temps à servir après peut-être que c'est une habitude aussi de euh, dans leur rituel de service euh, qu'ils ont pris sans sans le vouloir
0: mmh. alors je je connais pas trop le règlement par rapport à, à la réception de service mais il y a y a que ça comme faute il y a
1: l'anticipation faut, faut pas que tu partes avant, avant pendant l'exécution du geste il faut pas partir avant que le volant ait été frappé ça c'est c'est une règle. Après euh, bon il faut pas que le partenaire en double, il faut pas que le, ton partenaire prenne le volant, il faut pas que tu le oui. touches évidemment. Enfin oui, bon oui. ça c'est voilà c'est du bon sens. Ok très
0: mmh. bien. Autre chose
1: Non enfin ça c'est vraiment les fautes les plus euh, bah, les plus communes. Hein. Bah, je pense que je les connais pas toutes sur ce sujet-là. Bon pareil hein, vous les trouverez dans le dans le règlement.
0: On va passer à l'attaque.
1: Mmh.
0: Alors. Euh, dans les phases de jeu, enfin pendant l'échange, euh, il peut y avoir quelques phases d'attaque. Oui, enfin oui. J'espère voilà. pour vous parce que sinon, euh, <rire> c'est un peu dommage même. Euh, on, on attaque pas tout le temps, mais quand voilà. on attaque, qu'est-ce qu'on a comme coup Qu'est-ce qu'on peut faire Il ben, euh, y a
1: plusieurs possibilités, bien sûr. Le, le premier qui vient à l'esprit, c'est le smash. Ouais. Voilà, parce que bon, on va dire que c'est le, c'est l'attaque euh, par excellence, on va dire. Parce que bon, voilà, donc on envoie le vole vers le bas à une grande vitesse euh, pour essayer de mettre euh, loin l'adversaire. Ça, c'est le premier coup qui vient à l'esprit. Évidemment, ce n'est pas le seul, mais bon, c'est ce gars, qui vient à l'esprit parce que c'est souvent le, le plus spectaculaire et, et il peut être efficace en fonction, moins des, sûr, des qualités de, de chaque attaquant.
0: Et comment tu euh, exécutes ce geste
1: L'exécution du geste, c'est euh, déjà il faut se mettre euh, avant d'exécuter le geste de, de profil, et le but c'est d'essayer d'avancer dans le volant et de faire une rotation de son corps pour essayer de, de donner de en plus de ce qu'on va être capable de mettre avec le bras, euh, donner un peu plus de puissance grâce à, à, la, à son corps, à la à, donc à l'avancée du corps dans le volant. Quoi. Et euh, au niveau de l'exécution, le plus important c'est qu'il y a, c'est que c'est déjà pour une attaque. En tout cas, pour le smash, c'est de taper le volant devant soi. Ce qui est très important, c'est de taper le volant devant soi pour que, ben, naturellement, le volant va partir vers le bas au moment de la frappe. Donc, on n'a pas besoin de, de trop jouer du poignet, on va dire, pour pour faire partir le volant vers le bas. Il suffit juste de taper le volant bien devant. Après, le, ce qui va aussi vous donner de la puissance, c'est, bien sûr, le, la pronation. La pronation... On l'avait déjà expliqué la dernière fois, c'est vraiment le, le ce, ce geste-là qui va vous permettre d'avoir une bonne vitesse au niveau de la tête de raquette, qui va faire que le, le volant va pouvoir partir relativement fort.
0: Alors, j'ai oublié de te poser la question, mais qu'est-ce qu'on va chercher dans les phases d'attaque
1: Créer le retard. À la base, c'est surtout de créer le retard, voire même jusqu'à gagner le point, mais bien sûr, directement. Mais euh, bon, si le coup euh, que, que vous avez reçu juste avant de faire votre attaque, il est correct, normalement, il y a très peu de chances que vous fassiez un, un coup gagnant. Mais le but d'une attaque, c'est d'essayer de, de commencer à mettre l'adversaire en retard. Et donc, du coup, d'être capable d'enchaîner. Parce que ce qui est très important, c'est voilà, il faut toujours se dire si j'attaque, est-ce que derrière, si l'adversaire me le renvoie, je suis capable de, bah, de continuer l'échange voilà parce qu'il faut pas se dire voilà ouais, j'attaque et puis voilà si ça passe ça passe ou ça casse. Ça c'est c'est une mauvaise stratégie Alors, Il vaut mieux toujours se dire voilà j'attaque est-ce que derrière je peux enchaîner. C'est aussi un, un moyen d'agresser, de mettre voilà. la pression. Hein. c'est du coup ça permet euh, en gros ça met un, ouais ça ça met la pression parce que on va commencer à mettre un peu de cadence dans l'échange et puis ça ça peut aussi vous permettre d'avoir un ascendant psychologique. Parce que même si on cherche pas à finir le point, si on montre à l'adversaire que dès qu'on a une possibilité, ben on est capable d'attaquer, mmh. ben déjà, ça va commencer à faire douter un peu l'adversaire euh, sur un certain de points, sur déjà donner des volants faciles à attaquer... Euh, il va peut-être un peu plus s'appliquer sur sur sa défense, donc forcément prendre plus de risques. Il y a plusieurs choses qui font que euh, on peut prendre un avantage psychologique en montrant qu'on est capable de de mettre une grosse pression, enfin d'attaquer, de mettre une grosse pression sur euh, ben, sur beaucoup de coups.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la panoplie euh...
1: ben, Sur les attaques, voilà les les attaques. Pour moi. C'est un coup qui va vous permettre de, de mettre en difficulté l'adversaire. C'est pas forcément un smash. Ça peut très bien être un amorti ou un, de, ou un demi smash. Bon voilà, on appelle ça comme on veut. Enfin, ou un slice, euh, voire même un dégagé. Un dégagé dans certaines conditions peut être un dégagé d'attaque euh, s'il est suffisamment bas pour mettre en difficulté l'adversaire. Vous allez continuer derrière à, à attaquer. Et donc euh, ce qui est très important dans ces phases d'attaque, c'est d'être capable de d'avoir de, enfin euh, plusieurs coups différents dans sa panoplie. Parce que voilà, vous avez beau bien faire. Ça je, je le répéterai jamais assez, on a beau bien faire un truc, si on fait toujours la même chose, à un moment donné, l'adversaire, s'il sait s'adapter, ben, il va y arriver à les récupérer beaucoup. si c'est toujours les mêmes. Alors que si on est capable de mettre de la variété, et on, on laisse pas le temps à l'adversaire de, de trop s'habituer. Et donc, c'est là toute la difficulté après pour l'adversaire, c'est de d'être de, capable d'être régulier sur plein de coups différents. Et du coup, sur les, pour, pour que les différents types d'attaques soient efficaces, il faut être capable d'avoir une préparation quasi identique pour tous les coups que l'on va exécuter. C'est-à-dire que jusqu'à peut-être pas jusqu'à la frappe parce que c'est quand même un peu compliqué mais au moins sur la préparation et dans le début du geste il faut que le geste soit le même pour tous ces coups un smash un dégagé un amorti et ça bon c'est très 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 difficile à quand même à bien acquérir je que dire qu à très petit niveau euh, voilà on, on se rend vite compte, euh, quand on regarde quand on a, a l'habitude de jouer quand on regarde des débutants ou même quand on joue contre des débutants Ouais, j'exagère un petit peu mais bon voilà on le voit on le voit de suite enfin quasiment quand quand, quand l'adversaire veut faire un, un, un amorti avant même qu'il enfin dès qu'il commence le geste on a compris que ça va être un amorti et bon ça c'est pas bon quoi et du coup toute la difficulté c'est d'être capable de faire le même geste pour tous ses coups et ça, bon, ça y a pas de secret. Bon, faut le travailler, faut travailler le début de la gestuelle pour toujours faire la même chose, et sur la fin de la gestuelle, donc accélérer un peu plus quand on veut te dégager, euh, placer sa raquette une position différente en fonction de ce qu'on veut faire. Mais ça, normalement, voilà, le but, le but, c'est que c'est de donner l'information du coup qui va arriver à l'adversaire le plus tard possible, du coup pour qu'il n'y ait pas d'anticipation. Et donc voilà, les différentes attaques que l'on peut exécuter euh, ben, pour mettre en difficulté.
0: Très bien. Euh, et en termes de faute, qu'est-ce qu'on peut faire quand on attaque euh, ben, Quand on
1: attaque, c'est déjà mettre le volant dans le filet, donc il ne passe pas, ça c'est faute. Mm -hmm. Mettre dehors évidemment. Il euh, y a aussi la, ben, du coup euh, la double, on va dire la double touche. Si on peut appeler ça la double touche. C'est-à-dire que euh, si vous frappez plusieurs fois le volant dans votre geste et que votre geste n'est pas continu, en général, euh, voilà, ça, ça sera compté comme une faute. Dans le règlement, c'est bien marqué que si vous on tape le cadre et que derrière, on tape le tamis, ce n'est pas faute. C'est ouais, voilà. la double touche. C'est la double touche. Voilà. Mais euh, ce cas, c'est que si, par exemple, voilà vous avez tapé... Enfin, euh, vous faites un geste pas continu, on va dire que vous tapez un premier coup, vous arrêtez le geste, et après, derrière, vous repoussez, bon, là, ça va, faire, ça, ça va être une faute. Un peu comme euh, au volleyball, là, quand tu, tu prends plusieurs fois la balle hein. Là, voilà, je... une portée un peu comme une portée voilà comme autre faute que vous avez ça c'est surtout valable lorsque l'on va faire des dégagés bon après c'est bon c normalement c'est vrai dans les gymnases qui ont une bonne hauteur sous plafond ça vous arrivera pas mais euh, si pendant l'échange vous touchez une structure du Le plafond ou une structure qui est suspendue vous faites faute ouais. Et c'est également le cas d'ailleurs au service. Mais en général, au service, on a le droit de remettre plusieurs fois le service, deux fois le service. Je l'avais pas précisé tout à l'heure.
0: Ok, on va passer à, à la défense, si mmh. tu rien à dire. Mmh.
1: Mmh, bon, Rien de
0: plus. Ok. Donc on va passer euh, à la phase de défense. Mmh. Donc euh, dans cette phase-là, euh, bon, si tu défends, c'est que tu subis une attaque. Tout à fait. Et euh, qu'est-ce que tu dois chercher à faire et ce qu'on doit chercher à faire,
1: c'est de faire en sorte de pas vous donner un volant facile à l'adversaire derrière sa défense, pour pas qu'il puisse enfoncer le clou, on va dire, pour à un moment donné finir le point. Après bon, c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que globalement, surtout à petit niveau, lorsque l'on commence à défendre, en euh, bon, général, on n'est pas très très bien. Donc après, on fait souvent, on fait un peu ce qu'on peut, voilà. Ce qu'il faut essayer de faire, en général, c'est de défendre si on peut un peu loin de l'adversaire. Voilà, un exemple tout bête, c'est si vous avez euh, vous faites attaquer votre adversaire du fond de court, euh, un bon truc à faire, c'est d'essayer de défendre court pour l'amener au filet. Euh, bon, à l'inverse, si vous faites attaquer votre adversaire un peu trop près, euh, si vous vous faites un volant court, comme votre adversaire, il est déjà prêt, il va taper en avançant, il sera déjà très près du filet, donc c'est une mauvaise idée à ce moment-là de l'envoyer euh, au filet. Mais... euh. Globalement, la meilleure défense, c'est de défendre le plus loin possible de son adversaire. Pour l'obliger à beaucoup bouger pour aller chercher le volant. De, du coup, le plus bas possible. Parce que le, le souci, c'est que sur une défense, théoriquement, vous allez taper le volant assez bas. assez bas, Donc vous allez être obligé d'imprimer de, de, une, une trajectoire ascendante au volant. et Avant que ça commence à descendre. Donc euh, ben plus vous allez défendre bas, et plus ça va être compliqué de faire un coup qui va vous permettre de vous en sortir. Alors donc voilà, après vous avez la possibilité bien sûr de, de jouer droit, croiser, c'est toujours pareil. Si vous avez par exemple envoyé le volant au fond d'un côté, euh, rien ne vous empêche de faire un amorti de l'autre côté, devant. Comme ça, ça, ça a fait faire une, une grosse diagonale à votre, à votre adversaire et du coup ça le bouge un peu plus. Donc il euh, potentiellement il a quand même plus de chances d'être en retard. Voilà, et après euh, on peut quelquefois le surprendre aussi l'adversaire en remettant, on va dire, euh, au même endroit si vous l'avez mis euh, au fond. Euh, qui se smash, s'ils montrent très très vite et que vous êtes capable d'imprimer une bonne vitesse et une bonne hauteur au volant, une, ben vous pouvez remettre le volant au fond du coup bon, vous ne gagnerez pas le poids bien sûr mais potentiellement vous pouvez mettre en difficulté l'adversaire ça c'est vraiment, bon, ça c'est vrai en, en double en simple pardon en simple. sur les phases de défense en double euh, ben, en gros le but c'est d'aller chercher la zone de divorce, on l'a déjà expliqué sur un épisode précédent les, euh, les coups qui étaient efficaces, et donc euh, en défense, c'est les zones de divorce. Euh, donc euh, voilà, par exemple, quand vous êtes en défense, euh, en double, le but, c'est de passer l'adversaire euh, de devant, parce que normalement, s'ils sont en position d'attaque, ils aura un adversaire devant, un adversaire derrière, et c'est de passer l'adversaire de devant, et de viser les côtés à mi le mi court En double, c'est le meilleur moyen de, de défendre. Après, bon, éventuellement, défendre plutôt sur celui qui attaque le moins bien. Ah, bon ça c'est c'est la règle de base dire que adapter euh, votre jeu à, aux qualités de, des adversaires euh,
0: pour bien défendre il faut des qualités techniques
1: oui déjà il faut des réflexes Moi, ouais. bon, au-delà des qualités techniques il faut quand même avoir de bons réflexes et surtout il faut être euh, ben, prêt à défendre c'est toujours pareil c'est que on peut rattraper un coup si on est prêt c'est c'est la base et euh, à partir du moment où voilà vous avez levé le volant et que l'adversaire il est dans de bonnes conditions pour frapper, bon à coup sûr vous allez défendre. Alors euh, le problème c'est que et justement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'une attaque là si vous êtes prêt à défendre un gros smash et que finalement il y a une amortie une amorti qui arrive, ben, c'est là qu'on se rend compte que ben, l'amortie ça c'est quand même ça peut être efficace un coup d'attaque. Mais globalement quand on attend un smash il faut être plutôt en défense euh, en revers pour défendre. C'est beaucoup plus facile parce que ça vous donne la possibilité de récupérer les volants quand ils vous arrivent sur le corps sans avoir à vous déplacer. Trop souvent, voilà, à petit niveau, on joue beaucoup un coup droit. Sur un smash qui va vous arriver sur le corps, il va falloir vous dégager pour pouvoir faire le coup à un coup droit. Le souci, c'est que sur un coup très puissant, on n'a pas le temps de se dégager. Quand tu dis faut être prêt, c'est faire le petit saut de... Il vaut mieux être prêt et faire le saut de démarrage parce que justement, ça permet... De, de parer à un éventuel changement de enfin de, de coût par rapport à ce qu'on pensait. Parce que globalement, normalement, après chacun de ces coups, on s'attend toujours plus ou moins à un certain coup. C'est toujours le... Parce que, bon, bah statistiquement, il y a toujours un... plutôt un, un tel type de coût qui arrive après à, après certains, à, avec certains volants. Mais, comme j'expliquais la dernière fois, s'il arrive autre chose, il faut quand même être prêt à partir. Et donc, du coup, c'est important de faire ce fameux petit saut de démarrage qui va vous permettre d'être réactif pour partir, pour aller chercher, par exemple, euh, une amortie, si, euh, si c'est une amortie qui arrive.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des fautes associées à la défense
1: ben, euh, Si on touche le volant avec le corps. Ouais. Tout simplement, déjà, ça, c'est le premier point. C'est le. Bon, il y a toujours le coup de la double touche, parce que ça, ça peut toujours arriver. Après, en double, aussi, ben, s'il y a une double touche de, de, chaque, de chaque partenaire. Oui. voilà bon ça c'est logique ouais. ça c'est vraiment oui ça c'est des fautes euh, les plus classiques Enfin d'ailleurs peut-être les seules euh, qui doivent arriver euh, quand je dis le corps ça peut être aussi le t-shirt le t-shirt n'importe quelle partie euh, que l'adversaire que, que l'on porte est ouais. considéré comme le corps hein.
0: le, le tissu quoi le même tissu si ou, si voilà
1: on... ou même les cheveux enfin si on a les cheveux longs ça peut voilà on, peut, on fait faute si on touche avec les cheveux
0: mm. oui j'ai beau réfléchir je vois pas d'autres fautes mm. Euh, ok, oh, bah, on va passer à la phase de jeu, ce qu'on appelait nous neutre, mm -hmm. euh, Alors euh, c'est tout simplement, c'est pendant l'échange, c'est les phases où on est ni en attaque ni en défense. Et là, euh, on va chercher à faire.
1: Mais on va, on va chercher à, à faire un coup qui va pas vous mettre en difficulté, mais qui va pas mettre en difficulté forcément votre adversaire aussi. L'objectif, surtout, c'est de ben, pas vous mettre en difficulté pour pouvoir envisager sereinement, on va dire, la suite de l'échange.
0: C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique de construction, de son point.
1: Oui, parce que ça, 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 peut tout à fait faire partie d'une logique de construction, mais ça peut aussi faire partie d'une de ben, d'autres choses. Par exemple, de, de se reposer même pendant un échange. Enfin, je veux dire que que ce soit, enfin, attaquer. Attaquer, ça te demande quand même de, de l'énergie, parce, ben parce que le but, c'est quand même de prendre le volant le plus tôt possible pour essayer de mettre l'adversaire la, la, en retard. Et donc, du coup, pour prendre le volant le plus tôt possible, il faut, ben, il faut aller vite. Et aller vite, sur, se déplacer vite, ça, ça te demande de l'énergie. Il bon, y a des moments où ouais, cette énergie-là, on l'a pas forcément, euh, on est peut être un peu fatigué, on sent que l'adversaire ne veut pas prendre d'initiative... Eh ben on peut faire des coups un peu neutres qui vous mettront pas en difficulté et en plus aussi ça vous permet de ça peut aussi jauger un peu l'adversaire voir si c'est votre adversaire il a envie de prendre l'initiative ou pas parce qu'il y en a beaucoup ils ne font que quasiment que défendre ils attendent de voir ce qui se passe et <rire> bah, du coup bah, si vous faites la même chose euh, à un moment donné euh, voilà parce qu'il y, y a certains adversaires ils ont tellement l'habitude de faire ça qu'ils sont un peu euh, déstabilisés parce que euh, ouais. bah, parce qu'ils savent pas quoi faire parce que beaucoup d'adversaires il y a certains adver adversaires pardon qui vont être capable de de très très bien défendre mais qui attaque pas forcément très bien du coup c'est quand même beaucoup de gens qui qui vous laissent euh, prendre l'initiative pour à un moment donné vous contrer euh, bah, typiquement ce genre d'adversaire là euh, faire des coups neutres euh, bah, c'est euh, c'est pas si mal parce que bon vous savez très bien que derrière il va pas forcément bien attaquer quoi Voir pas attaquer du tout et donc les coups neutres ça peut être pas mal de choses à très très haut niveau euh, on en voit quand même et ça, on se rend pas forcément compte mais euh, à très haut niveau ça joue quand même pas mal au centre beaucoup de coups au centre euh, près du filet on le voit très souvent où les adversaires sont juste en place ils placent, quand ils sont au fond ils vont mettre un coup euh, au milieu pour se replacer tranquillement bon, c'est qu'à très très haut niveau comme ils se replacent très vite pour eux, c'est considéré comme un, un coup à dire neutre. Oui. Nous, ce sera pas forcément le cas parce qu'on n'a <rire> pas forcément les mêmes qualités qu'eux pour se replacer. Après, ce qu'il a, c'est qu'il faut adapter les coups neutres à ce qu'on sait faire, genre à, à ses qualités de replacement, à ses, à ses qualités tout simplement, à toutes ses qualités. Genre que, quand on est très bon défenseur, euh, on pourra presque considérer comme un coup neutre euh, de lever un volant parce que un peu long, on va dire, pour que l'attaque soit pas trop dangereuse et on est tranquille pour enchaîner, quoi. Mais euh, voilà, le, le coût, on va dire le coup neutre, c'est quand même le coup qui va vous permettre derrière de continuer l'échange et de ne pas vous mettre en difficulté. Mais ben après bien sûr, il faut l'adapter ça à vos qualités et à vos défauts bien
0: sûr. Il euh, y a aussi des gens qui vont jouer un, un jeu neutre parce que physiquement ils sont au-dessus, ils vont faire juste durer l'échange. Oui,
1: tout à fait, ouais. Ça, ça, ça peut aussi effectivement être un, une façon artificielle de faire euh, durer l'échange pour épuiser son, son adversaire, parce que bon physiquement, en face, il, il tient moins bien que vous.
0: Et aussi, euh, ceux qui font plus de fautes. ouais tout simplement, ouais. oui, parce que <rire> effectivement
1: surtout à petit niveau, on se rend compte que gagner un échange, c'est taper le volant une fois de plus, dans le terrain, ouais. souvent.
0: Oui, oui. Hum. Alors, j'ai pas compté, mais euh, je pense que faire cinq échanges à petit niveau, parfois, on n'en voit pas souvent, de, de oui. de cinq échanges.
1: C'est-à-dire cinq échanges global ou cinq coups de ta part, donc 10 5 coups... Euh, de la part d'un seul joueur euh, non non pardon des, de deux, des, des deux joueurs des deux joueurs. oui c'est vrai que après je je connais pas les stats mais euh, ouais. je pense qu'en moyenne à, à petit niveau l échange ça doit durer euh, moins de 10 secondes même pas mais encore je pense que je suis gentil mais même à un certain niveau d'ailleurs ouais.
0: hum. ouais. bien, très bien je pense qu'on a tout dit dans cet épisode on a, on a y pas y été ouais. dans les détails on n'a mais... pas été
1: dans les détails mais bon voilà on a parlé des différents points en donnant un petit peu de détails mais bon voilà
0: Très bien, et bien maintenant on va passer à l'instant lifestyle
1: Alors je commence ou tu commences ouais, Je commence là ce coup là. Ah, ouais. Alors moi c'est une petite anecdote qui, bon, qui est assez marrante après coup mais bon qui m'avait pas fait rire euh, sur le moment. Je me souviens encore, c'était euh, il y a très très longtemps. J'avais joué contre un adversaire et euh, à un moment donné, donc euh, l'échange avait, il y a un échange qui avait duré très très longtemps. Et donc du coup, euh, j'avais demandé si je pouvais boire à mon adversaire après le, en faisant un geste de la main, là, indiquant que comme si je buvais à enfin, la bouteille. Parce que, bon, on a le droit de le demander, mais euh, l'adversaire a tout à fait le droit de le refuser. Et l'adversaire m'a dit non. Euh, moi, tout sûr, enfin, bon, voilà, j'étais un peu, bon, il avait tout à fait le droit, parce que bon, c'était après un échange un peu long, peut-être que lui, physiquement, il était bien et qu'il qu voulait enchaîner. Bon, voilà. Donc, j'étais un petit peu dégoûté, bon, on a fini le match, et à la fin, j'ai rediscuté un peu avec lui, et du coup, je lui ai dit, mais, euh, que, pourquoi il m'avait pas laissé boire? Et l'adversaire me dit, mais, ah bon, tu m tu m'as, tu m'as demandé de boire? Donc, du coup, j'étais un peu surpris parce que je lui avais bien fait le geste, donc je pensais qu'il avait bien compris. Et il s'est remémoré le moment où c'était dans le match et il m'a dit ah mais je pensais que tu euh, que tu voulais changer de volant
0: <rire>
1: et... et donc euh, donc voilà donc il, il a il a il a refusé pour ça mais euh, mais après même, il a tout à fait le droit de refuser même s'il avait bien compris je dis je, je dis pas qu'on n'a pas le droit parce que après, ça peut être, voilà, comme je disais, ça peut être euh, un choix tactique parce que physiquement on est bien et que l'autre personne, ben, le but, ça va vous permettre d'enchaîner pas mal de points. Mais voilà, c'était pour la petite histoire, le petit malentendu, alors que le, il m'aurait, le connaissant, il m'aurait laissé aller boire, s'il avait compris que je voulais
0: boire. Tu l'as détesté sur l'instant ou pas non, 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 parce que c'est <rire> quelqu'un qui est cool. Ouais. D'accord. Euh, moi, c'est une anecdote aussi. Je jouais en jeu libre avec euh, un joueur du club. Euh, et euh, on était en double, donc c'était mon partenaire. Ben là, phase normale de, de double, euh, le volant arrive dans zone de divorce. Euh, moi, j'étais, euh, je le prenais de revers, C'était pas à moi de prendre, c'était pas à moi de prendre le volant. Et on a tous les deux tapé dans le volant. Il a cassé ma raquette, choc de, de raquette et euh, il était hyper désolé euh, en, en plus moi je lui ai pas dit le prix de la raquette parce que je venais de l'acheter il y a pas longtemps euh, c'est une raquette qui m'avait coûté quand même 100 euros. Et il m'a dit euh, bah, ouais mais attends mais je te je te la rembourse et tout je fais non non c'est bon en plus enfin voilà moi je savais le prix je voulais pas qu'il me donne 100 euros. C'est ma faute en plus j'avais pas à prendre le volant. Euh, et puis c'est idiot en, en jeu libre de casser une raquette comme ça. Et du coup, euh, depuis, <rire> depuis oui, il a quitté le club, mais euh, il habite toujours euh, dans, dans la même ville que moi. Et quand je le croise, il est toujours là à me, à me dire, il oh, ben, faut que je te rembourse ta raquette. Mmh. <rire> voilà, donc il se reconnaîtra s'il écoute cet épisode-là, mais voilà. Je ne lui ai jamais dit le prix de la raquette. Et euh, j'ai croisé aussi sa fille. Et sa fille, bon, qui, est, qui est adulte, hein, et elle m'a dit, euh, mais euh, il m'a parlé de cette raquette. Hein. <rire> voilà. Allez, maintenant, on va passer à l'appel à l'action. Dites-nous que vous aimez ce podcast. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Mettez une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple podcast si vous êtes sur Apple. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir à cet épisode si vous avez besoin de détails ou euh, d'explications. Voilà. Dites-nous ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé. Dites-nous si vous avez des sujets à nous proposer. Euh, vous pouvez nous écrire à lapostbad.com Et du coup, le mot de la fin. Moi, je pense que ce qu'il faut garder en tête de cet épisode-là, c'est vraiment l'objectif de chacune des phases à garder et c'est pas grand-chose à, à retenir. Mais si vous retenez au moins l'intention qu'il faut avoir dans oui, chacune de ces phases... C'est ça, c'est important d'avoir une intention de jeu. Je veux dire qu'on fait pas
1: un coup par hasard. Le but, c'est on fait un coup pour atteindre quelque chose. Donc euh, voilà, euh, le problème, c'est que c'est vrai que très souvent, quand euh, on joue avec des débutants, euh, on lui dit « qu'est-ce que tu as voulu faire ?» Par exemple, ça m'arrive de lui demander quand il y a eu une faute, « qu'est-ce que tu as voulu faire ben, ?» La personne me répond ben, « je sais pas, je sais pas. <rire> » Donc ça, ça prouve bien que les gens, souvent... Donc, le but, c'est juste de taper le volant, quoi. Et mm. Pas euh, sans, sans intention de jeu. Oui. Et ce qui est
0: important, c'est d'avoir un, une intention de jeu pour pouvoir construire ses points. C'est ça. Mm. Et c'est euh, pas grand-chose d'avoir une intention de jeu, mais c'est énorme. Mm. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose dans un but. Voilà. Mais tout à fait, parce que... Euh, là, c on fait abstraction
1: complètement de la technique. Là, c'est vraiment... Le but, c'est d'essayer de faire quelque chose. Et justement, c'est là qu'on se rend compte que quand on commence à avoir des intentions de jeu et qu'on veut atteindre un objectif, eh bien on se rend compte que si on n'a pas de niveau technique, on n'arrive pas à faire ça. Et du coup, c'est ça qui va vous motiver aussi à progresser techniquement pour justement être capable de mettre en place les intentions de jeu que vous avez.
0: Ouais. Et à travailler pour arriver à cet objectif-là, cette intention de jeu on sait qu'on a cet éventail de possibilités, on sait qu'on maîtrise une petite partie de, ce, de, de ces possibilités-là, et le but, ça va être d'augmenter... Euh, ben, oui, tout
1: à fait, ça, ça, panoplie, ça, panoplie, ça panoplie de coups, pardon. -dire voilà. Plus vous, vous allez vous améliorer au niveau de la, de, de la technique et donc des différents coups que vous allez pouvoir faire, et plus vous allez avoir de possibilités de jeu, et donc c'est là que ça deviendra tactiquement intéressant parce que vous allez pouvoir construire beaucoup plus de choses et du coup, euh, même plus surprendre vos adversaires. Mmh. Mais
0: tout part de l'intention de jeu. C'est ça. Et bien, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous et à bientôt. Salut!